0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos né, e bem-vindas ao nosso curso A Vida Consagrada e a Profissão dos Conselhos Evangélicos. Eu sou o irmão Marco Basiliano, aqui da FASB, Faculdade São Basílio Magno de Curitiba, e vou acompanhar vocês no dia de hoje, juntamente né, com o padre Antônio Roque Sobrinho. É, eu gostaria de destacar que nós já, tem, já temos a presença aqui de várias pessoas, né? o Tadeu, de Bragança Paulista, Cláudio Marteixeira, boa noite, Elias Amorim, de São Luís do Maranhão, Macionila, irmã Eliane Irnitsky, superiora provincial das Irmãs Servas de Maria, diretamente dos Estados Unidos. É, seja muito bem-vinda, irmã Eliane. Slava Anavick. É, irmã Bernarda, Ivankio, temos aqui o Jacques Bernardo, Devanira, é, Frei Hércules, é, do Recife, Capuchinho, Claudio Marteixeira, João Paulo, Sandro, Ana Cecília, aqui de Curitiba, irmã Adriana. Boa noite, irmã Adriana. Muito bem-vinda. É, Maria Eduarda, também aqui de Curitiba. Então, são várias pessoas que estão nos acompanhando, né? Henrique, Márcio Henrique, vocacionista. É, sejam todos né, muito bem-vindos ao nosso curso. Né? Eu gostaria é, de lembrar né, que este curso é um oferecimento da aliança educacional entre a FASBAM e a Eparquia Imaculada Conceição de Prudentópolis, aqui do Paraná, né, especialmente a equipe de animação da vida consagrada. Né. A Eparquia Imaculada Conceição né, é onde Domero Mazur, é, também da Ordem de São Basílio Magno, é bispo. É, eu gostaria também de lembrar que este curso, ele acontecerá em quatro encontros, é, hoje no dia 24 de setembro, no dia 22 de outubro, dia 19 de novembro e 17 de dezembro. É, nós sempre, ao final, disponibilizaremos um link para a lista de presença para que vocês possam confirmar e nós também, ao final do curso, possamos enviar o certificado de participação. Eu vou chamar aqui agora o Padre Antônio para iniciarmos o curso. Boa noite, Padre Antônio Glória e Súcio Cristo, louvado
1: seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Marcos Slava Navi, para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande poder participar e comunicar alguma coisa sobre a vida consagrada e ou, a profissão dos conselhos evangélicos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham e com muita alegria, então, queremos discorrer um pouco sobre esse texto. Isso. Padre
0: Antônio Roque Sobrinho é mestre em Teologia da Vida Consagrada pelo Instituto de Teologia da Vida Consagrada, o Claritianum de Roma, é superior provincial emérito da província de São José, da Ordem de São Basílio Magno aqui do Brasil, e também professor de pós-graduação aqui na FASBO. Hoje o nosso tema, né, Padre Antônio, é Jesus Cristo, modelo de consagração.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então agora eu passo a palavra ao senhor, e ao final nós retornamos né, para algumas perguntas que o pessoal poderá deixar aqui no nosso chat. No nosso... obrigado. Yes?
1: obrigado. Toda pergunta, ou toda é, colaboração, interação será muito bem-vinda, então. Então vamos lá. Jesus Cristo, modelo de consagração. Esse é o nosso tema de hoje, Jesus Cristo é a referência da vida consagrada, é a nossa referência. Então, antes de tudo, vamos nos situar e vamos recordar que Deus precede a iniciativa humana no chamado. E sem a iniciativa divina não haveria discipulado, não haveria seguimento, não haveria vida consagrada. Deus nos amou primeiro, Deus nos consagrou e nós nos consagramos dando a nossa resposta é, de amor ao Deus que nos ama, que nos amou primeiro. Para acolher, entender, viver, saborear a consagração, é necessário um chamado especial, uma vocação. Então, a vocação a toda e qualquer forma de vida consagrada é um chamado especial de Deus. É um modo através do qual... Deus nos ama. O objetivo desse nosso curso é, antes de tudo, animar, despertar. Despertar para uma acolhida mais consciente, mais profunda, desse dom precioso que é a nossa vocação especial e a nossa consagração, que se realiza na igreja e para a igreja. Professar os votos, consagrar-se, é abrir-se a um projeto que é maior do que nós mesmos. Convido você que é uma pessoa consagrada, que está acompanhando nesse momento, volte o teu pensamento lá onde você lembra da sua vocação, onde iniciou. E quando você deu o seu sim, a abertura que foi para um projeto, e é um projeto maior do que você mesmo, do que você mesma. É um projeto maior do que nós mesmos. É entrar num caminho novo... Caminho do seguimento de Jesus. E essa realidade é uma realidade dinâmica, é uma novidade constante, pois é a busca da vivência da boa nova, da identificação com a pessoa de Jesus Cristo, o homem novo. Então, a vida consagrada ela é uma novidade constante, né? é dinâmica, é criativa. Né? Nós seguimos Jesus, que vai à nossa frente. A consagração é cristocêntrica nós não professamos os conselhos evangélicos simplesmente para sermos castos, pobres e obedientes. Professamos os conselhos evangélicos, sim, porque nos sentimos vocacionados a seguir Jesus, o qual, ao assumir a nossa natureza humana, viveu uma vida casta, pobre, obediente, orante e missionária. Os votos que nós professamos, eles não são um fim em si mesmos, são meios para atingir um fim. Qual é o fim? É a conformação da nossa existência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os conselhos evangélicos professados, eles tomam sentido, eles realizam a pessoa que se consagra exatamente a partir dessa experiência da vida e das atitudes de Jesus. Ninguém se santifica simplesmente por professar os votos, professar os conselhos evangélicos. Mas santifica-se, sim, na medida em que, através da vivência dos conselhos evangélicos professados, vai identificando-se, vai conformando-se com a pessoa e com as atitudes de Jesus. Ou seja, vai dando a forma, a sua vida, a forma da vida de Jesus Cristo vai tornando a sua vida uma vida cristiforme. E aqui vale lembrar que a vida consagrada, ela é mais pelo que é do que pelo que faz. Mais pelo seu ser do que pelo fazer. Então, a essência da vida consagrada, ela está na identificação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Conselho Vaticano II, na com, uh, Constituição Dogmática Lumen Gentium, ele vai dizer, pelos votos com os quais se obriga aos três mencionados conselhos evangélicos, o cristão entrega-se totalmente ao serviço de Deus sumamente amado, de maneira que, por um título novo e especial, fica destinado ao serviço do Senhor. Então, esta cons essa consagração será tanto mais perfeita Quanto mais a firmeza e a estabilidade dos vínculos representarem a indissolúvel união de Cristo, à igreja, sua esposa. A união com Cristo, a experiência da pessoa, da vida, das atitudes de Jesus Cristo que vão dar sentido à consagração. Esse estado de vida, diz Lumen Gentium 44, imita mais de perto e perpetuamente representa na igreja a forma de vida que o Filho de Deus assumiu ao entrar no mundo para cumprir a vontade do Pai, e que por ele foi proposta aos discípulos que o seguiam. Então, veja, é assumir o modo de vida de Jesus Cristo que ele mesmo viveu e que ele propôs àqueles discípulos que ele chamou, elegeu, né, escolheu, e ele propôs essa forma de seguimento a eles. Finalmente, diz Lumen Gentium, o Estado religioso patenteia de modo especial a elevação do reino de Deus sobre tudo o que é terreno e as suas relações transcendentes. Revela aos homens a grandeza do poder de Cristo Rei e a potência infinita com que o Espírito Santo mar maravilhosamente atua na igreja. E documento do Concílio Vaticano II, Perfecte Caritatis, no número 5, ele nos diz que os membros de todo e qualquer instituto, lembrem-se, sobretudo, que responderam à vocação divina pela profissão dos conselhos evangélicos. Não só morreram ao pecado, mas também, para, renunciando ao mundo, viverem exclusivamente para Deus. Puseram toda a sua vida ao seu serviço o que constitui uma consagração especial que se radica intimamente na consagração do batismo e a exprime mais perfeitamente. Os consagrados, portanto, fiéis à profissão, deixando tudo por amor de Cristo, sigam-no como única coisa necessária, ouvindo a sua palavra, solicitos das coisas que são dele. Então, pelo batismo, nós somos lavados da mancha do pecado original. Somos revestidos de Cristo e somos inseridos na comunidade eclesial, na igreja. Pela profissão dos conselhos evangélicos, né, que é uma consagração especial, porém, enraizada na consagração batismal, nós assumimos viver a forma de vida de Jesus Cristo, né, uma vida cristiforme, e somos inseridos na família consagrada a qual nós pertencemos, no carisma do Instituto. Iremos viver o nosso batismo, a nossa consagração batismal, porém agora assumindo a forma de vida de Jesus, que é uma vida casta, pobre e obediente. E isso na igreja e para a igreja, e em função do reino de Deus. Esse é o verdadeiro sentido né, da nossa profissão. Por isso, o Conselho Vaticano II... Perfecte Caritatis, número 6, vai nos dizer, os que professam os conselhos evangélicos, busquem e amem, antes de tudo, a Deus que primeiro nos amou. Iniciativa divina. E procurem em todas as circunstâncias cultivar a vida escondida com Cristo em Deus. Bonita e forte essa expressão, né? Procurem em todas as circunstâncias cultivar a vida escondida com Cristo em Deus, da qual dimana mana... E se estimula o amor do próximo para a salvação do mundo, a edificação da igreja. É também esta caridade que anima e rege a prática dos conselhos evangélicos. Então, isso que nós vimos até agora, nós podemos resumir da seguinte forma. A iniciativa é sempre divina. Deus nos amou primeiro. As pessoas consagradas não se pertencem. Pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. São um dom de Deus à igreja. São na igreja e para a igreja. Onde tem a missão de dar visibilidade à forma de vida de Cristo. Vamos trocar agora aqui a pessoa. Né? A iniciativa é divina. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos um dom de Deus para a sua igreja. Nós somos na igreja e para a igreja, onde temos a missão de dar visibilidade à forma de vida de Jesus Cristo. O documento Dom do Redentor, no número 7, vai nos dizer A vocação que recebemos levou-nos à profissão religiosa, a professar os conselhos evangélicos, graças à qual fomos consagrados a Deus mediante o ministério da igreja e, ao mesmo tempo, fomos incorporados na nossa família religiosa. Nos tornamos pessoas consagradas a Deus em Jesus Cristo, para lhe pertencermos exclusivamente. A forma da participação própria, então, das pessoas consagradas no mistério de Cristo e na missão da igreja, corresponde à forma do enraizamento em Cristo. E é precisamente a profissão, dos conselhos evangélicos, que determina a profundidade e o vigor deste enraizamento. Né? Mas não basta professar. Né? Professamos é, canonicamente, mas é preciso passar deste canônico é, para a existência. Né? Pelos votos, eu me tornei um religioso, legalmente. Mas não basta. É necessário o caminho da identificação com Jesus Cristo, que é passo a passo, que é no cotidiano, que é naquela vida que você leva e com a profissão que você exerce, com os serviços que você faz na comunidade. Então, o chamamento evangélico, se quer ser perfeito, segue-me, concretiza-se na forma real da profissão dos conselhos evangélicos na alma de quem é chamado. Então, é de dentro para fora, não é uma maquiagem, não é uma capa, mas é uma essência do próprio ser. Quer dizer, o ser que se consagra e que busca identificar a existência toda com a forma de vida vivida por Jesus Cristo. Nesta forma, pois, está contida a nossa resposta ao chamamento do amor redentor. É também, e também é uma resposta de amor, amor de doação que é a alma da consagração, isto é, da consagração da pessoa, um amor oblativo. E aqui nós podemos dar um salto, então, para a Exortação Apostólica Vida Consecrata, de 1996, pós-sinodal, após o sínodo sobre a vida consagrada e a sua missão na Igreja e no Mundo, que aconteceu em outubro de 1994. Documento Vita Consecrata, ele vai nos dizer, A vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus para a sua igreja. Por meio do Espírito, através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo, e olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Então, veja, que missão bonita, né? dar visibilidade no meio do mundo à forma de vida que Cristo viveu. Isso é maravilhoso, né isso é muito positivo. Para isso, precisamos cada vez mais nos identificarmos a Jesus Cristo. E o Papa João Paulo II, então, na exortação ele nos diz que ao longo dos séculos nunca faltaram homens e mulheres que, dóceis ao chamamento do Pai e à moção do Espírito, escolheram esse caminho de especial seguimento de Cristo para se dedicarem a Ele de coração indiviso. Também eles deixaram tudo, como os apóstolos, para estar com Cristo, para colocar-se como Ele ao serviço de Deus e dos irmãos. E contribuíram assim para manifestar o mistério e a missão da igreja, graças aos múltiplos carismas de vida espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes distribuía e, de, deste modo, concorreram também para renovar a sociedade. Pois bem, se a vida consagrada ela é enraizada, podemos dizer assim, ela é encarnada na pessoa de Jesus Cristo, ela provém da pessoa de Cristo, do seu relacionamento com os apóstolos, dos seus ensinamentos. Então, o que que nós precisamos olhar? Olhar para Cristo como o modelo da nossa consagração, como aquele que viveu plenamente a sua consagração ao Pai. E para fazer isso, eu quero me utilizar de duas obras de é, um professor meu, claretiano, lá de Roma, é Padre Ángel é, Pardilha. Seu livro, El Cristo de la Formación e Vita Consacrata per il Novo Milênio. São duas obras em espanhol, não tem em português por enquanto que eu saiba. Então, à luz desses, dessas duas obras, eu quero mostrar aqui um pouco né, sobre o Cristo modelo de consagração. Somente à luz da consagração de Cristo, nós podemos descobrir o sentido mais profundo da consagração na vida consagrada. A partir do ponto de vista bíblico e teológico, a nossa consagração, como a consagração de Jesus, apresenta um duplo aspecto. Um aspecto passivo e um aspecto ativo. Ou seja, o Cristo consagrado pelo Pai e o Cristo que se consagra ao Pai. Nós vimos no início que a vida consagrada é sempre de iniciativa divina. E a nossa resposta é uma correspondência a essa iniciativa do Pai, né? Duas partes essenciais e harmônicas de uma consagração que se realiza em um ser humano, que se abre à ação de Deus a partir da responsabilidade e da liberdade, respondendo uma vocação. A consagração, pela profissão dos conselhos evangélicos, é, antes de tudo, uma realidade que procede do Pai, fonte de toda santidade e de toda consagração, o Pai. Há que reconhecer e respeitar a prioridade da ação gratuita de Deus. O aspecto prioritário está na própria consagração de Jesus. Jesus que é Deus e homem verdadeiro. Jesus possuía uma autêntica e completa natureza humana. Por isso, nos escritos do Novo Testamento, no que diz respeito ao Pai, que é a figura do consagrante, aquele que consagra, a figura de Jesus está caracterizada por uma consagração passiva. Jesus se apresenta como o supremo consagrado pela iniciativa e pela ação de Deus Pai. Ele é aquele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Esta dimensão passiva... Da consagração de Jesus, nós encontramos também nas expressões Jesus foi ungido, escolhido, eleito pelo Pai. Jesus foi o predileto do Pai. Por outra parte, Jesus esteve caracterizado também por uma consagração ativa. Com a sua consagração ativa, ou ascendente como resposta, né? Jesus se pôs em perfeita sintonia com a consagração descendente do Pai. Jesus assimilou com plena liberdade o dinamismo consacratório do Pai. Ele deu sua resposta pessoal à consagração recebida do Pai. Eu me consagro por eles. Jesus se ofereceu totalmente ao Pai. Fez a total oblação de si mesmo ao Pai. Escolheu estar nas coisas do Pai. Essa dupla consagração, ou seja, o dinamismo de consagração que descendia do Pai até Jesus e o dinamismo de consagração que ascendia até o Pai, é o selo indelével da figura de Jesus. Esse duplo sentido da consagração está presente de modo determinante na figura de consagrado como apóstolo, profeta, evangelizador, servo de Javé, sacerdote, rei, messias, filho, redentor, em todas as dimensões da vida e do apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vida de Jesus leva este do esse duplo selo, ou esse selo de duplo aspecto da consagração, pois Jesus escolheu uma vida de autoconsagração, na obediência, na virgindade, na pobreza, como resposta de total docilidade à ação e ao plano de consagração do Pai Santo. A perfeita oblação de Jesus deu um sentido de consagração a todos os acontecimentos de sua existência. Sua existência humana, né? Porque eu decido ao céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara, Eis que vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, a consagração é uma entrega total, com docilidade. É, temos que acentuar essa palavra, né? Aquela doação total com docilidade ao plano, ao projeto do Pai a ser realizado. O misterioso silêncio no qual está envolta a sua vida em Nazaré é iluminado por sua deslumbrante confissão de consagrado. Jesus, aos 12 anos, disse, não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? O Jesus de 12 anos aceita plenamente com amor e confiança que seja o Pai a pessoa que traça todos os detalhes do itinerário de sua vida, aquele que determina o lugar, o tempo, o modo e as demais características de suas atuações. No último instante de sua vida, neste mundo, depois de ter cumprido perfeitamente a missão que lhe havia sido encomendada, Jesus se pôs novamente com inteira confiança nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. A vida de Jesus resplandece como vida colocada sob o sinal do Pai, vida marcada constantemente pela presença amorosa do Pai, como vida consagrada. Como, com um dinamismo decisivo de amor e sempre ao serviço e à glória do Pai. Então, podemos dizer, Jesus adotou para sua missão a forma de vida do filho servo. Com uma adesão de comunhão, de obediência filial, ele se abre totalmente à vontade do Pai. Essa expressão ou essa realidade, seja feita a tua vontade... Foi o fio condutor de todo o dinamismo de sua atividade apostólica. Fez sempre o que agradava ao Pai. Seu alimento principal era fazer a vontade daquele que o enviou. Não desenvolveu um, pro... um programa próprio de vida ou de ação, mas dedicou-se totalmente a realizar a obra do Pai. Como não veio para ser servido, senão para servir e dar a vida, despojou-se, humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Jesus modelo de consagração. Aquele que despojou-se de si mesmo, não por despojar-se, por esvaziar-se somente, mas para se preencher daquilo que é a vontade do Pai. Jesus aprovou e defendeu a dignidade e a plena legitimidade da vida matrimonial. Porém, viveu na forma humana de um consagrado, com sua opção revelou o valor sublime e a misteriosa fecundidade da castidade consagrada. Mesmo dando-se conta que por escolher esta forma de vida socialmente estranha e chamativa na sua época, podia ser insultado, podia ouvir apelativos injuriosos, né, como eunuco, como homem sem ninho. Mas ele fez a surpreendente eleição dos eunucos pelo reino dos céus. E ele viveu numa vida de castidade, com olhar fixo no Pai e no Reino dos Céus. E é aqui que assume a grandeza, a profundidade, a vida consagrada de um modo especial, a castidade consagrada que nós veremos em outros encontros, né? Como uma abertura total ao amor. Eunucos, pela causa do Reino dos Céus. Né? Então, a causa... Isso que é importante. A causa que vai dar sentido, o reino dos céus, a vontade de Deus. Jesus descreveu de modo muito concreto a renúncia que comportava sua sua opção pela castidade consagrada. Ele vai nos dizer, as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O filho do homem, totalmente consagrado ao pai, não tem uma toca humana, um ninho humano, não tem um lar, não tem uma esposa companheira de vida, que como coluna de apoio seja sua ajuda. Jesus testemunhou de maneira evidente seu amor singular ao Pai. Isso era a dimensão vertical e prioritária de sua castidade. Ademais, em comunhão com o Pai e a partir do Pai, ele amou a todas as pessoas humanas com um coração de consagrado. Isto é, com um coração indiviso, com amor indiviso. Né? O amor que ele sente ao Pai e o amor com o qual ele corresponde ao Pai é estendido universalmente a todas as criaturas humanas. A castidade nos abre para um amor maior, professar os votos, de modo especial, quando nós professamos o voto de castidade, nós professamos para amar mais. Senão o voto de castidade, os votos, seria uma castração. Né? Tiraria o sentido, a fecundidade. E essa fecundidade espiritual, ela vai brotar disso. Né? E ela vai se manifestar em um amor oblativo, em um amor concreto. Daí que seu amor, o amor de Jesus aos homens e as mulheres tenha tido um caráter peculiarmente desinteressado e fecundo de um supremo consagrado ao Pai. Jesus não praticou o celibato, a castidade por motivos de egoísmo, por motivos antropocêntricos, por desprezar a figura da mulher, por alguma atitude de renúncia pela renúncia, não. Jesus encarnou, louvou e propôs. O testemunho evangélico da castidade, isto é, da castidade abraçada pelo motivo sagrado e sobrenatural, de dedicação absoluta ao Pai e à causa do reino dos céus. Isso que justifica. Né? Pela causa do reino, não por nenhum outro motivo, nenhum outro motivo justificaria, né? mas o reino dos céus. A sua vida e as suas palavras são, para nós, um ensinamento teórico e prático né? sobre o sentido e o valor, também antropológico, da castidade consagrada. E Jesus foi pobre, o foi com a pobreza evangélica do Supremo dos Consagrados, ou foi, sobretudo, porque ele abraçou livremente a condição existencial quenótica, né? ou a forma de esvaziamento que o Pai havia predisposto como a mais oportuna para levar a cabo a redenção da humanidade. Durante a sua vida pública, Jesus teve as responsabilidades sociais e econômicas, porque o Pai o assim, assim quis. Jesus foi o líder dos discípulos, Jesus tinha suas responsabilidades, Jesus tinha consciência cívica também, é, a gente percebe tudo isso no, no, nos evangelhos, né? mas ele viveu essa pobreza quenótica, né? esse esvaziamento em função do Pai, das coisas do Pai. É... A pobreza de Jesus foi a pobreza mais evangélica, mais voluntária e mais profunda. A profundidade de sua pobreza como consagrado, se revela na perfeita oblação de toda a sua realidade humana e de todas as coisas ao Pai. Jesus não quis... É, desculpa, Jesus quis que tudo o seu estivesse sempre à disposição do Pai, do modo mais absoluto e incondicional. Por isso, ele é o modelo. né? Ele é aquele, aquele pobre com a pobreza que esvazia si mesmo para que o Pai seja tudo nele. Isso que é importante, né? Não esvaziar-se por esvaziar-se, mas a renúncia pelo bem maior. E se nós lembrarmos da, do catecismo dos votos, lá no passado, né, no, no viciado, quando se, se, se nos ensinava né, que o voto é uma promessa deliberada e livre por um bem, Maior e melhor, né? Então, você está optando por um bem maior, por algo melhor. Aquilo que, nós, quando nós iniciamos, nós dizíamos que nós entramos num projeto que é maior do que nós mesmos. Né? Nós entramos no processo dinâmico de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, a partir dessa... Visão do Cristo como modelo para a nossa vida consagrada, nós podemos deduzir, então, com os documentos da Igreja, né? A verdadeira identidade da vida consagrada só pode ser delineada a partir da pessoa de Jesus e da plenitude da revelação divina realizada em Cristo. Documento Vita Consecrata, número 20, ele nos diz, né, que o sentido da vida consagrada só pode ser buscado e encontrado na contemplação do Cristo consagrado. Ela, a vida consagrada, aparece encarnada na carne de Cristo, podemos dizer. Então, a vida consagrada, identificando com Cristo, ela se torna anúncio daquilo que o Pai, pelo Filho no Espírito, realiza com o seu amor, a sua bondade e a sua beleza. A vida consagrada deve, com, deve ser contemplada, deve ser acolhida, vivida, como um mistério. Um mistério que tem origem na trindade santa e santificante. Vita Consecrata 21. Caracterizada pela profissão dos conselhos evangélicos, ela é, antes de tudo, um dom da trindade, um dom de Deus para a igreja. Né? Mas o mistério da vida consagrada... Há mais concretamente a sua origem no mistério do verbo encarnado. A profunda verdade e a riqueza dos valores da vida consagrada, eles resplandecem na revelação do mistério de Cristo, que é, simultaneamente, o mediador e a plenitude da revelação, diz Dei Verbum número 2. A pessoa consagrada deve buscar o sentido mais determinante do próprio modo de existir e de agir no verbo encarnado que com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, leva à perfeição o cumprimento da salvação. Então, o dinamismo mais forte da sua escolha de amor, a pessoa consagrada ela vai encontrar na contemplação do amor trinitário. E esse amor trinitário nos foi revelado em Jesus Cristo. Ao lavar os pés... E em toda a sua vida de serviço, Jesus revela o verdadeiro sentido da vida consagrada, que é a vida de amor oblativo, de serviço concreto e generoso. Desde os primeiros séculos da igreja, sempre houve homens e mulheres que se sentiram chamados a imitar a condição de servo abraçada pelo verbo encarnado. E agora é nossa época, nós nos consagramos. Né? E essa é a nossa missão, né? antes de tudo, identificar-se com o Cristo para dar visibilidade à sua forma de vida. Então, as pessoas consagradas que seguem Cristo pelo caminho dos conselhos evangélicos também hoje se propõem ir até onde Cristo foi e fazer o que Ele fez. O mistério da vida consagrada encontra verdadeira luz na forma de vida do Verbo Encarnado. E a Exortação Apostólica, Vita Consecrata, no número 22, vai nos dizer o seguinte, vou ler na íntegra aqui. Sob o impulso do Espírito Santo, a vida consagrada imita mais de perto e perpetuamente representa na Igreja a forma de vida que Jesus, supremo consagrado e missionário do Pai para o seu reino, abraçou e propôs aos discípulos que o seguiam. À luz da consagração de Jesus... É possível descobrir, na iniciativa do Pai, fonte de toda a santidade, a nascente originária da vida consagrada. Na verdade, Jesus é aquele que Deus ungiu com espírito e com poder. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. E recebendo a consagração do Pai, o Filho consagra-se, por sua vez, ao Pai pela humanidade. A sua vida de virgindade, obediência e pobreza exprime a adesão filial e plena ao desígnio do Pai. A sua oblação perfeita confere um sentido de consagração a todos os acontecimentos de sua existência terrena. E aqui que está o grande segredo, aquilo que a gente dizia, né? Que a consagração, ela deve manifestar, deve mexer, deve transformar, deve nos identificar com Cristo, para que todos os momentos da nossa vida sejam marcados, né? Que assim como Cristo teve nós vimos aquele selo indelével, né, da sua consagração ao Pai, que isso também ocorra em na nossa existência, que nós possamos também viver isso a todo momento, até que que o amor, né, se se revele, se manifeste através das menores coisas que fazemos, da nossa presença, do nosso serviço, daquelas coisinhas pequenas que você faz dentro da comunidade que a consagração seja revelada através dos pequenos gestos. Jesus é obediente por excelência, descido do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Entrega o seu modo de ser e de agir nas mãos do Pai. Por obediência filial, assume a forma de servo. Despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Feito obediente até morte e morte de cruz, é também nessa atitude de docilidade ao pai que Cristo, embora aprovando e defendendo a dignidade e a santidade da vida matrimonial, assume a forma de vida virginal e revela assim o valor sublime e a misteriosa fecundidade espiritual da virgindade. Nós renunciamos ser pais, ser mães fisicamente, mas nós assumimos... Né? Ou, a, ou com o voto de castidade, de um modo todo especial, se bem que os votos eles são, como dizia um professor, o Sr. José Oliveira de Teologia dos Votos, ele dizia o seguinte, que os três votos são como três irmãs gêmeas andando juntas de mãos dadas. Porque uh, os votos, eles representam a, todas as dimensões do, do, do nosso ser. Né? Então, representam a, a nossa existência, o mais profundo de nós. Tão importante é isso, né? Que nós professamos os votos, mas tudo isso deve se reverter numa fecundidade espiritual, numa paternidade, maternidade espiritual. Senão a gente está esterilizando aquela graça, né? É, a gente está azedando daí, colocando a vida como que o pepino no vinagre, né? Para manter ele lá, mas não tem sabor daí. Né? E o meu azedume vai afetar também as outras pessoas que convivem comigo. Então isso é muito importante, né? É, a gente sempre lembrar que nós fizemos, nós professamos os conselhos evangélicos, fizemos os votos, por um bem maior, em função de um amor maior. E tudo isso deve nos dar uma fecundidade espiritual mais profunda. A plena adesão de Cristo ao desígnio do Pai manifesta-se no desapego dos bens terrenos. Sendo rico, fez-se pobre por vós, a fim de vos enriquecer pela sua pobreza. A profundidade da sua pobreza revela-se na perfeita oblação de tudo que é seu ao Pai. Verdadeiramente, a vida consagrada constitui memória viva da forma de existir e atuar de Jesus como Verbo encarnado face ao Pai e aos irmãos. É tradição vivente da vida e da mensagem do Salvador. Pois bem, para vivermos a vocação especial que recebemos e vivermos com autenticidade e consagração, buscando identificar-se com Cristo, dando visibilidade à sua forma de vida, precisamos, antes de tudo, conhecer cada vez mais as pessoas e atitudes de Jesus, a fim de as reproduzirmos em nós. E isto não consiste num simples aprendizado... Mas a vida toda deve estar num processo de conversão, de identificação com Jesus Cristo. Por isso, São João Paulo II nos diz, Vita Consecrata número 35, Na verdade, a vocação recebida pelas pessoas consagradas para procurarem, acima de tudo, o reino de Deus é, antes de mais nada, um chamamento à conversão plena, renunciando a si próprias, para viverem totalmente ao Senhor, a fim de que Deus seja tudo em todos, chamados a contemplar e a testemunhar o rosto transfigurado de Cristo, as pessoas consagradas são chamadas também a uma existência transfigurada, um processo de conversão lento e progressivo. Essa transfiguração da existência só pode acontecer a partir do processo de configuração com Jesus. Assim, a vida consagrada constitui memória viva da forma de existir e atuar de Jesus, como o verbo encarnado face ao Pai e aos irmãos. De fato, as pessoas consagradas têm o dever de tornar presente, mesmo entre os não cristãos, a pessoa de Jesus Cristo, o Cristo casto, pobre, obediente, orante e missionário, permanecendo dinamicamente fiéis ao próprio carisma, elas, por força da sua consagração mais íntima a Deus, não podem deixar de se sentirem comprometidas numa especial colaboração com a atividade missionária da igreja. Então, resumindo tudo isso, mais ou menos, ou talvez até repetindo, né? A vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, é um dom de Deus Pai à sua igreja, por meio do Espírito. E através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo. Imita mais de perto e perpetuamente representa na igreja, a forma de vida que Jesus, supremo consagrado e missionário do Pai para o seu reino, abraçou e propôs aos discípulos que o seguiam. Na vida consagrada se abraça a proposta de uma existência cristiforme, que requer uma adesão conformativa a Cristo da existência inteira, diz Vita Consecrata número 16. A aspiração da pessoa consagrada, então, é identificar-se com ele, assumindo seus ensinamentos e sua forma de vida. E um detalhe importantíssimo, é vivendo o desejo explícito de conformação com ele. Se eu não desejar me conformar a Cristo, não vai ter sabor, né? não vai ter sabor. Então, vivendo o desejo explícito de conformação total com ele, em resposta ao seu convite a partilharem a sua experiência de pessoa virgem, pobre e obediente. As pessoas consagradas, então, devem ser como Cristo para o reino de Deus. Por isso, a configuração a Cristo é o objetivo central da formação. Papa João Paulo II, documento Vita Consecrata, número 65. Ele vai dizer o seguinte. A formação deverá, pois, atingir em profundidade a própria pessoa, de tal modo que cada uma das suas atitudes ou gestos, tanto nos momentos importantes como nas circunstâncias ordinárias da vida, possa revelar a sua pertença total e feliz a Deus. Uma vez que o fim da vida consagrada consiste na configuração com o Senhor Jesus e com a sua oblação total, para isso, sobretudo, é que deve apontar a formação. Trata-se de um itinerário de progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo para com o Pai. Então, aquilo que nós falávamos antes, né? Não basta saber, não basta aprender. É necessário... O itinerário de transformação, de conversão, partindo sempre da realidade existencial onde a gente se encontra, com os olhos fixos na pessoa de Jesus, buscando conformar a nossa existência com a existência de Jesus. O Espírito Santo, diz João Paulo II, forma e plasma o Espírito dos que são chamados, configurando-os a Cristo casto, pobre e obediente, e impelindo-os a assumirem a sua missão. Então veja, esse lado, deixar-se conduzir pelo Espírito, deixar Deus agir, né? Deixando-se guiar pelo Espírito, num caminho ininterrupto de purificação, tornam-se dia após dia pessoas cristiformes prolongamento na história de uma especial presença do Senhor ressuscitado. E para concluir, eu quero ler aqui na íntegra o número 109 da Exortação Apostólica Vita Consecrata. Vamos lá. A mensagem, na conclusão, né? a mensagem do Papa às Pessoas Consagradas. O que, que ele escreveu? Vamos lá. Mas é sobretudo a vós, mulheres e homens consagrados, que no final desta exortação dirijo o meu apelo confiante. Vivei plenamente a vossa dedicação a Deus, para não deixar faltar a este mundo um raio da beleza divina que ilumine o caminho da existência humana. Os cristãos, imersos nas lides e preocupações deste mundo, mas chamados eles também à santidade, tem necessidade de encontrar em vós corações puros que na fé veem a Deus, pessoas dóceis à ação do Espírito Santo, que caminham diligentes na fidelidade ao carisma da sua vocação e missão. Como bem sabeis, abraçastes um caminho de conversão contínua, de dedicação exclusiva ao amor de Deus e dos irmãos, para testemunhar de modo cada vez mais esplenderoso a graça que transfigura a existência cristã. O mundo e a igreja procuram autênticas testemunhas de Cristo. E a vida consagrada é um dom oferecido por Deus para que seja colocada à vista de todos a única coisa necessária. Dar testemunho de Cristo com a vida, com as obras, com as palavras... É missão peculiar da vida consagrada na Igreja e no mundo. E ele diz: Vós sabeis em quem pusestes vossa confiança. Dai-lhe é tudo. Os jovens não se deixam enganar quando vêm ter convosco. Querem ver aquilo que não veem em mais parte nenhuma. Tendes uma responsabilidade imensa no que diz respeito ao amanhã. Especialmente os jovens consagrados, testemunhando a sua consagração pode induzir-os da sua idade à renovação da própria vida. O amor apaixonado por Jesus Cristo é uma atração poderosa sobre os outros jovens, que ele, na sua bondade, chama a segui-lo de perto e para sempre. Os nossos contemporâneos querem ver nas pessoas consagradas a alegria que brota do fato de estar com o Senhor. E último parágrafo, então, dessa mensagem que ele nos dá. Pessoas consagradas, para nós, gente, idosas e jovens, vivei a fidelidade ao vosso compromisso com Deus, na mútua edificação e apoio recíproco. Não obstante as dificuldades que às vezes pudesseis ter encontrado e a diminuição do apreço pela vida consagrada e certa opinião pública, vós tendes a tarefa de convidar novamente os homens e as mulheres do nosso tempo, a olharem para o alto, a não se deixarem submergir pelas coisas de cada dia, mas deixarem-se fascinar por Deus e pelo evangelho de seu Filho. Com a nossa vida, buscar fascinar as pessoas com testemunho. Mas veja a última frase que eu quero acentuar. Não esqueçais que vós, de modo muito particular, podeis e deveis dizer, não só que sois de Cristo mas que vos tornastes Cristo. Esse é o nosso ideal, esse é o ideal da vida consagrada, tornar Cristo visível, identificar-se com Cristo, conformar a existência toda a Cristo, mas é um processo, é um caminho, é passo a passo, é dia após dia, é partindo do agora para frente, da situação existencial em que eu me encontro, com meus dons, com meus problemas, com minhas dificuldades. Mas, acima de tudo, deixando-se guiar pelo Espírito de Deus. Muito obrigado.
0: Padre Antônio, a gente que agradece a sua fala, pela sua belíssima explanação sobre a temática de hoje, né? Jesus Cristo, modelo de consagração. Eu gostaria de lembrar que o link para a lista de presença para aqueles que desejam receber o certificado do curso, já está disponível aqui no nosso chat, então vocês podem acessar e preencher com os seus dados. E também de lembrar que nós aqui da FASBAN estamos com cursos de pós-graduação né, com matrículas abertas é, eu, em primeiro lugar eu gostaria de destacar o um novo curso para formadores de presbíteros e vida consagrada né? então se você é formador, formadora de presbítero de vida consagrada, eu convido você a, a acessar o nosso site fasbam.edu.br, que está aparecendo aqui na tela e a conhecer um pouquinho mais Sobre o curso. Também teremos um curso de direito processual e matrimonial canônicos, a quinta turma do curso de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico e também o curso, né, a segunda turma do curso de aconselhamento pastoral e direção espiritual. Essas turmas já estão confirmadas para início no mês de janeiro, né? Os nossos cursos eles são de férias, então eles acontecem. É, em três módulos, então, no caso, começando em janeiro, teremos janeiro, julho e janeiro de 2023. Mais informações, então, no nosso site. É, também quero uh, lembrar que este primeiro módulo, ainda devido à pandemia, em acordo com o Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui de Curitiba e do nosso superior provincial, este módulo acontecerá de maneira remota, né? Não será de maneira presencial aqui em Curitiba. É... Referente uh, ao curso, né, então, nós daremos continuidade nos dias 22 de outubro, 19 de novembro e 17 de dezembro. Eh, vamos passar, então, agora, Padre Antônio, para algumas perguntas que o pessoal foi, foi deixando né, aqui no site. Eh, aqui no chat, desculpa. Eh, tivemos participação de diversas... Congregações, ordens e institutos, então, é, após a transmissão, o senhor vai poder verificar que teve gente do Brasil inteiro participando, inclusive né, também dos Estados Unidos e também do Paraguai, né? Então, Sim. a gente conseguiu atingir muitas pessoas. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui, Padre Antônio, é da Keta Borg. Desculpe, Keta, se a gente não está pronunciando o seu nome corretamente. Padre, qual é a maior dificuldade em viver os votos na atualidade?
1: Bom, o mundo de hoje, ele nos chama, né, nos uh, provoca exatamente para tantas vezes ao contrário daquilo que nós professamos, né? É o um mundo do hedonismo, é o um mundo do consumismo, é o um mundo da, da liberdade, como eu fazer aquilo que eu quero, né? e enquanto que a profissão dos conselhos evangélicos, ela vai contra exatamente a corrente do mundo, como esse mundanismo, né? É, e nós vemos que o documento Vita Consecrata, ele vai nos falar dos desafios em relação aos conselhos evangélicos. Então, exatamente essa situação que nós encontramos hoje, né? O mundo hedonista, o mundo do consumismo... O é, um mundo do bem-estar e a vida consagrada pela profissão dos conselhos evangélicos é um segmento também do Cristo crucificado, é? o servo sofredor, mas não ó, não aquele sofrimento pelo sofrimento, mas um sofrimento que salva, né? o mundo do sacrifício. e Só que tem outro lado também, que nós, pela profissão e vivência dos conselhos evangélicos, nós precisamos desafiar exatamente esse mundo. Aquilo que, se nós olharmos para lá, os primeiros monges no deserto, é, os inícios da vida monástica, né? O, a, a forma de vida deles chamava atenção exatamente para isso. Era um nadar contra a corrente, mas era um desafio também para aquela sociedade daquele tempo. Então, essa é também uma das funções da, 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 da missão da vida consagrada, é desafiar esse mundo, é mostrar outro lado, é mostrar que é possível viver o evangelho, que é possível construir uma sociedade a partir dos bens evangélicos, a partir do, do amor, e aí que fica, é muito importante também, aí a vivência comunitária, né? Porque a vivência comunitária, do amor comunitário, do amor fraterno, é a mesma coisa que a gente dissesse ao mundo, né? Ó, Viva o evangelho que dá certo. No meio de nós está dando certo, né? O testemunho.
0: Muito obrigado, Padre Antônio. Temos aqui a pergunta também do irmão Breitner. Ele é missionário redentorista aqui de Curitiba. O clericalismo pode ser um impedimento para uma vivência concreta da nossa vida
1: consagrada? Então, vamos voltar um pouquinho na história. E aos primeiros monges, né? Eu gosto muito de ler a, a, os livros lá dos inícios da vida monástica. O ideal monástico, o ideal da vida consagrada, era sempre o ideal de você ser uma pessoa consagrada, né? Então, os monges, eles até fugiam dos bispos na época para não serem ordenados sacerdotes, né? Porque eles queriam ter essa liberdade de viver o evangelho na forma, é, é, assim, de como Cristo viveu, né? Na pobreza, castidade e obediência, mas de uma forma monástica. É, é importante, né, no, no nosso caso, é, quem é padre religioso, religioso ordenado padre, né? É saber conciliar as coisas. Né? Antes de tudo, vamos dizer, quem é religioso se tornou um irmão. Depois foi ordenado essa maioria da, dos casos, é assim, né? Então, o teu ser religioso, o meu ser religioso, deve marcar também o meu sacerdócio, né? E deve levar a uma forma de você viver o sacerdócio, de você viver o teu ministério, mas com esse espírito que você professou através dos conselhos evangélicos, né? Então, levar, digamos... Deixa eu falar uma palavra aí, inventar uma palavra. é Você mesmo, com o teu sacerdócio sendo um padre, né, ou, ou, ou sendo um irmão religioso. Mas onde você vai, desculpa falar palavra, leve o cheiro da comunidade. Como dizia o, papo, diz o Papa Francisco, ter o cheiro da, das ovelhas, né, mas nós também levar o cheiro, o sabor, o odor da vivência comunitária, da vivência do carisma. Não sei se eu me espressei bem ou não, mas é claro que o clericalismo, ele vai atrapalhar, né, porque... O, o, o clérigo, o sacerdócio, ele é um ministério para em função né, do reino de Deus. Já o clericalismo se torna uma coisa fechada e atrapalha, né?
0: Sim. É, Padre Antônio, temos aqui a pergunta da Eulália Santos. Como trabalhar a renúncia própria da vida consagrada em um mundo onde há uma deturpação do amor e da doação de
1: si? Tá, vejam bem. Antes de nós falarmos da renúncia, vamos falar da opção. Né? Porque toda renúncia ela é em função de uma opção maior. Se a renúncia ela não for em função de uma opção de um bem maior e melhor, o que, que acontece? Ela se torna um vazio. Então, é, sempre nós temos que olhar a renúncia... Em função. Se eu não olhar a renúncia em função, o que que vai acontecer? Eu vou deixando sempre portas abertas atrás de mim. né? Porque eu vou vou deixando aquilo que eu vou deixando, mas eu vou levando. Ah, se não der certo, eu volto. Se não der certo, isso, cá, vou deixando. Quando Jesus convida aquele jovem, o jovem rico, que nós sabemos do evangelho, é como se Jesus dissesse para ele, ô oh, cara, Quer, quer seguir-me? Quebre a ponta atra, atrás de, de você, atrás do teu caminho e siga-me. A renúncia de tudo aquilo era porque em função do seguimento. Então, a, a, como trabalhar as renúncias? Trabalhar as renúncias sempre em função da opção, em função do bem maior. Então, tudo aquilo que é contrário ou que não me ajuda a viver a forma... Cristiforme forma de vida pela qual eu optei, é uma coisa que eu tenho que ir renunciando, eu tenho que ir deixando. Claro que é um trabalho, é uma conscientização, principalmente do, para os jovens no, no mundo de hoje, né? Que, de onde que vem as vocações? Vem desse mundo que nós estamos vivendo, né? São pessoas boas e tudo vão ter dificuldades, né? Mas o importante é sempre mostrar o lado positivo. O lado da opção. Em função dessa opção, eu preciso fazer podas. Eu preciso fazer renúncias, né? Eu acho que é, tem que trabalhar por essa parte, né? Uhum.
0: Padre Antônio, aqui temos a pergunta da irmã Narcisa. Padre Antônio, temos muitas pessoas que admiram a nossa vida consagrada. E por que poucos fazem hoje essa escolha, principalmente para a vida religiosa feminina?
1: É difícil a resposta, é difícil, né, irmã? É é, bom, são vários fatores, né? É, a gente vê, por exemplo, hoje as famílias têm menos filhos, hoje também o mundo oferece muito mais atrativo, hoje em dia qualquer escândalo que acontece, qualquer dificuldade já se torna público, né? Então, por quê? Né? É tão poucas pessoas, não sei, porque vocação vem de Deus. Então vocações, Deus não deixa de chamar, né? Uhum. Agora, por que as pessoas não estão correspondendo à vocação? É difícil. Talvez até falta um pouco mais do nosso testemunho, do meu testemunho, do nosso testemunho. Talvez falta mais é, fazer jogar o convite para vir ver né? Porque a vocação está lá na consciência, no coração da pessoa. É Deus quem chama, não é nós. Nós podemos despertar aquela semente que Deus colocou lá, né? Então, de repente, a, a, a nossa pastoral vocacional tem que ser mais criativa. Agora tem um fato importante. Aquilo que o, o Papa Francisco diz, né? Nós temos que testemunhar a alegria de pertencermos a Deus para contagiar, né? Então, quanto melhor, quanto mais qualidade, mais amor, né, tiver no nosso relacionamento fraterno, quanto mais nós nos manifestarmos pessoas que estão contentes por per pertencermos a Deus, tanto mais, com certeza, vai despertar aquela sementinha que tá, que não é nós que colocamos, mas é Deus que coloca e nós só podemos despertar, né? Queira Deus que haja muitas vocações, né, nas nossas comunidades.
0: Padre, mais uma, que é a irmã Rosângela. Serva de Bom, Maria Imagulada, né? Boa noite, irmão Rosângela. Padre, viver a vida consagrada de modo oblativo e o despojamento é um grande desafio nos dias atuais. Como viver a vida consagrada com docilidade?
1: Bom, legal. Acho que antes de tudo, é sentir-se amado, né? Porque Deus nos ama sempre. Deus não pode não amar, Deus é amor e Ele nos ama sempre. Então, acho que a docilidade, ela vai sempre partir né, do sentir-se amado por Deus. Esse amor vem da forma como Deus quer manifestar-se, né? Mas o, o sentir-se amado, veja a docilidade de Maria, principalmente no canto do Magnífica, né? Ela sente-se amada por Deus, ela sente que Deus está agindo através dela, através da pequenez dela, Deus está fazendo grandes coisas e ela corresponde com docilidade, né? Docilidade é o Espírito do Senhor, seja na anunciação, seja na visitação, no Magnífica, e seja, depois mesmo, ao pé da cruz de Cristo, né? Maria está lá com o coração dócil, ela está contemplando o mistério, ela tem uma, uma outra coisa, né? Maria guardava tudo no coração. E aquilo que ela guardava no coração, né? Se transformava em atitude, em contemplação do mistério. Então, eu acho assim que hoje a gente precisa olhar para a vida também e para nossa consagração com um olhar mais contemplativo e contemplar as belezas que Deus está fazendo em nós. Vamos voltar lá para o início da, do, 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 do nosso momento hoje. É quando a gente dizia que quando nós abraçamos, quando nós damos o nosso sim inicial lá, né? nós nos colocamos diante de um caminho, diante de um projeto que é maior do que nós mesmos. Então, como é bom também, de vez em quando, a gente parar e a gente contemplar esse caminho que Deus vai nos levando a trilhar contemplar a vida, contemplar as belezas, olhar com o coração para a vida consagrada, né? Obrigado, irmã Rosângela. Abraço.
0: É. Padre Antônio, temos a pergunta da irmã Adriana. Eu acho que eu já sei a resposta, porque o senhor um dia falou num retiro lá, quando eu estava no noviciado ainda, mas vou fazer aqui. Qual dos três votos é mais difícil de viver dentro da vida religiosa?
1: Então, qual que você ia dizer, Marco?
0: Eu ia dizer que o de obediência, né? Porque quando a gente cumpre o de obediência, nós automaticamente cumprimos os outros dois, né? Isso ficou gravado na minha memória, Padre Antônio.
1: Então, se nós olharmos para a vida de Jesus Cristo, né? A vida de Jesus Cristo foi uma abertura total à ação do Pai. E essa abertura total à ação de Deus Pai, essa docilidade dele, essa correspondência ao amor, o levou a assumir até a morte e morte de cruz, né? Mas. Jesus fez isso com docilidade, fez com amor, né? Para que isso acontecesse, Jesus despojou-se, né? Ele que, sendo rico, sendo Deus, se fez pobre, numa forma quenótica, né? Então, a gente, claro, olhando assim, a gente vai dizer, nossa, obediência, que obedecendo, você vai vai deixar tudo, você vai... vai é renunciar aos bens, você vai renunciar uma, a uma família, etc. Tá, beleza. Então, vamos dizer a obediência. Só que olhemos para os três votos, para os três conselhos evangélicos, que nem eu dizia que o padre José Rovira nos falava lá em Roma, como três irmãs gêmeas caminhando juntas de mãos dadas, né? Se você obedece ao projeto de Deus, se eu obedeço ao projeto de Deus, ao mesmo tempo eu vou viver a castidade e a pobreza. Se eu viver essa pobreza, esse, esse, esse sentido de quênuse, pela causa do reino, eu vou estar vivendo a castidade e a obediência, né? E se eu viver a castidade pela causa do reino, eu vou viver a pobreza e a obediência também, né? Não sei se eu me expliquei, eu confundi vocês, mas... Eu acho que é por aí o caminho. Porque os votos, eles manifestam a nossa essência, né? As dimensões Sim. mais profundas do nosso ser, né?
0: Uma última pergunta aqui, Padre Antônio, da Bernadette Moraes. Como realizar de forma efetiva a formação permanente e
1: progressiva? Bom, eu acho que antes de tudo, Bernadette, né? É a consciência de nós termos da grandeza da nossa vocação. Ela não é maior do que a vocação matrimonial, do que a vocação leiga, do que a vocação sacerdotal, não. Todas as vocações, elas têm a mesma dignidade, todas elas provêm de Deus, todas elas são um ato de amor de Deus para conosco, o modo de como Deus nos chama, e todas conduzem ao mesmo fim, que é a construção do reino de Deus, a santidade nossa e a glória de Deus. Mas, a formação permanente é aquilo que eu dizia, né? É um processo um itinerário de a gente ir lapidando-nos. É, por quê? Porque, às vezes, nós fazemos encontro de formação permanente. Mas esse encontro de formação permanente, a gente faz para motivar-se, para conhecer mais. Né? Mas a formação permanente, ela tem que ser um trabalho, tanto pessoal como comunitário de eu ir conformando a minha existência progressivamente né, com a existência de Jesus, tá? Mas daí o que que eu vou fazer? É o dia a dia, é aquelas coisas pequenas, é o modo de você servir a mesa que você vai melhorando, é o modo de você atender o telefone uma pessoa que está necessitada, é o modo de você abrir e fechar a porta, quer dizer, a, 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 o nosso ir lapidando-se e o nosso ir identificando-se a Jesus Cristo, eu sempre penso e falo, passa pelas coisas mais simples da nossa vida. É ir colocando né, aquele sentido, ir colocando aquela consciência de que eu pertenço a Cristo, que esse é o momento. Na vida consecrata, lá, o, o número um diz que em todos os tempos houve homens e mulheres que não deixaram faltar a né, luz, da presença de Cristo. Então, a gente tem que pensar, esse é o nosso momento, esse é o meu momento, hoje eu sou chamado. Essa consciência vai me ajudando também no dia a dia, eu ir me trabalhando, aos poucos. Né? É, a pessoal até dá risada quando eu falo, quando eu falo da, da formação, né, que o Papa João Paulo II ele gostava de dizer, né, que é um itinerário né, lento e progressivo e que leva a vida toda, né? Então é isso. Partindo a cada dia da situação existencial em que eu estou, e eu ir me trabalhando. À luz do evangelho, à luz do carisma da, da, do, do Instituto, à luz das constituições, né? Eu ir colocando, ir assumindo dentro de mim esse odor de Cristo para que eu possa caminhar, né?
0: Isso. Então, Padre Antônio, em nome da Fasbal, né, Faculdade São Basílio Magno aqui de, de Curitiba, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, por iniciarmos hoje o curso A Vida Consagrada e a Profissão dos Conselhos Evangélicos, né, em nome da instituição. É, eu finalizo aqui e convido o senhor agora a nos dar a benção, né? A todos que estão nos acompanhando aqui e encerrarmos o nosso encontro de hoje e já também convido a todos a deixarem agendado o dia 22 de outubro para darmos continuidade, né? Sobre o tema Jesus Cristo, modelo de castidade.
1: Muito bonita. Muito bem. Obrigado, Marco. Agradecendo a você, eu quero agradecer a toda a instituição da Fasma, ao irmão Irineu, ao padre Teodoro, todo o pessoal da Fasma e agradecer também a eparquia Imaculada Conceição e a equipe de animação da vida consagrada e parquial pela confiança que vocês nos deram, né? E quero partilhar mais outros encontros também é... A finalidade é a gente oxigenar um pouco a nossa consagração, né? E se a gente conseguir contribuir um pouco com isso, estarei muito contente. Então, muito obrigado pela confiança, por esse momento, por nos dar a oportunidade. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham, que vão ver depois, né? Ouvir. E que Deus ilumine a todos. A consagração é um mistério muito bonito. Consagração um caminho que se abriu diante de nós, que tem acima de nós Deus, que tomou a iniciativa e que, pelo seu Espírito, vai nos conformando também com a pessoa de Jesus Cristo. Então, que Deus ilumine, que Nossa Senhora acompanhe também, São José, no de São José, esse nosso itinerário, passo a passo, e que a gente consiga com fidelidade, com perseverança, ir dando passos, dia após dia, lenta e progressivamente, na conformação da nossa existência com Jesus Cristo. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e com todos permaneça, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite e obrigado também ao Bispo Dom Meron, que confiou também isso para nós. tá? Boa noite. Até, pessoal. Um abraço. Valeu. Bom descanso, bom final de semana.